0: Olá seja bem vindo ao canal Fácil, aqui em Fala de é Diogo Arantes, a gente está mais um Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber Luiz Felipe, da 20 Partners, para a gente conversar um pouquinho sobre o VIF11, ok? VIF, para quem não sabe, é um FOF, que a VINTE faz a gestão. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse cenário, mercado, eh, mercado de juros, a gente vai conversar um pouquinho do que aconteceu hoje também, né? Eu acho que muita gente está curioso, vamos falar um pouquinho do fundo, mas antes... Oh, Vou pedir para o meu amigo Luiz Felipe se apresentar, apresentar um pouquinho a dele da estratégia e o qual, o que que ele toca ali na vinte.
1: Fala pessoal, obrigado aí, Diogo, pelo pelo convite. Um prazer estar aqui com você. É, então só me apresentando aqui rapidamente, né? Sou Luiz Felipe. Eu fico aqui à frente da da estratégia de FOF aqui na área imobiliária. É, já a gente já está junto aqui como time desde 2014, é, que eu trabalho aqui com o pessoal que com certeza já, já passou por aqui também, o Coelho, o Eric, o Ilan, o, o Leandro Busquê, é, e essa, essa vertical de, de FOF a gente colocou de pé, a gente estruturou em 2019, tá? então fa- fazendo três anos agora dessa, dessa vertical com, com o nosso FOF listado, o VIF, é, que, que, bom, depois ele acabou fazendo o IPO no meio de 2020, né, apesar de ser um fundo que começou é, em 2019, a gente pode até falar um pouco melhor desse desse histórico dele, mas que, que até passou por um processo recente de, de transformação e hoje aqui nessa, nessa vertical de FOF, além do, do fundo listado, a gente... Também tem sob gestão aqui um fundo multimercado aberto, voltado para investidores profissionais, é, e também temos fundos exclusivos aqui de carteiras de, de outros players.
0: Não, legal. É, até para contextualizar o pessoal, né? É, vocês foram um dos primeiros fundos que começaram com essa. Que partiram de você, né? Talvez não de você exatamente, essa que é uma história que eu, que eu tenho curiosidade de saber. O que motivou ao VIF, né? Que tinha na, na época, acho que um patrimônio de quase 280 milhões. O que motivou o, o VIF a ser cindido, né? Ter, sofrer essa cisão? E a cisão é, A pessoa podia optar por se manter no VIF, e algumas pessoas optaram, né? Hoje, hoje o fundo conta com. 6.776 cotistas, eu não sei se, eu não lembro, da, na época eu acho que tinha um pouco mais, é, e se depois que cindiu, virou VIF, ele voltou a crescer em número de cotistas. É, isso depois o, o Luiz até pode, pode falar também. E você teve a opção, né? Inclusive a gente comentou aqui nos nossos canais, eu fui um dos caras que entrei no VIF, é, saí no Velico e saí no, no Fundo Multimercado, que eles tocam aí. Profissional, e eu queria entender o que que motivou, né? O que que, e e qual foi as considerações serem feitas, e bom, qual qual é um contexto geral para as pessoas entenderem a cabeça de vocês e e dos investidores também que toparam fazer isso.
1: Não legal, deixa eu eu dar um panorama aqui sobre isso, então, né? Como eu comentei, até o fundo teve início antes da da listagem, né, do, do, do IPO. Na verdade, o IPO do fundo no meio de 2020 foi a segunda emissão de cotas. Então, era um fundo que tinha uma uma base de investidores ali misturada, assim, né, vamos chamar assim. Tinha investidores institucionais que quando a gente criou esse fundo aqui em 2019 a gente fez uma captação mais com clientes que eram próximos a, aqui da da 20 sócios da 20 também. É, e depois que a gente que a gente fez o IPO então veio um outro perfil de investidor a gente só tinha esse fundo é, a nossa a nossa ideia ali era continuar crescendo o fundo através de emissões etc e e a cota acabou ficando com, com desconto né para a cota mercado ficou com desconto para patrimonial é, e sempre foi uma coisa que no, nos incomodava aqui a gente até fez algumas iniciativas de mostrar nas nossas cartas mensais que o valor patrimonial do do fundo, né? a cota patrimonial, de fato, ela representava o valor de liquidez dos ativos onde a gente investia. né? Era uma carteira que era muito líquida, na, na nossa opinião. A gente também passou a divulgar, acho que fomos um dos primeiros também a divulgar a cota patrimonial diária, no nosso nosso site de relação com o investidor. Então, assim, também para dar transparência e mostrar qual que era o valor do fundo naquela data, né? Só também falando um pouco melhor sobre isso, né? Quando a gente olha a cota patrimonial, que é a cota que o administrador calcula para a gente diariamente, ela leva em consideração a cota a mercado dos ativos que a gente investe, né? Então, por exemplo, se a gente tem cota do VISC, por exemplo, né? É, o VIS que está lá a R$ reais a, a cota, é essa cota que está marcada na minha cota patrimonial. Né? Então, o que a gente diz que, que, que é a cota de. que mostra a liquidez do, do fundo. É, então, quando a gente se via nessa situação de, poxa, a cota patrimonial está muito descolada da cota mercado, a gente estava com uns 20% de desconto, e a gente achava que tinha que fazer esse trabalho de tentar extrair esse valor para o nosso cotista, e aí a gente começou a pensar em estruturas alternativas do do fundo listado. né? A gente pensou bastante, a verdade é que até hoje a gente não conseguiu pensar, não não conseguiu achar né, uma estrutura diferente da do fundo listado, que funcione para todo tipo de, de investidor, A gente identificou essa do multimercado que era uma estrutura que a gente gostava, mas que não servia para o investidor geral. A gente começou a testá-la aqui dentro em 2021, no ano passado. Então, começou a rodar um fundo no multimercado para ver se se realmente funcionaria bem. E vendo que que tinha algumas vantagens, na nossa opinião, para os investidores que poderiam migrar, a gente... Começou esses estudos e propôs essa essa transformação, essa cisão parcial do VIF em em outro fundo, né, no no multimercado. Mas a gente também ofereceu para os investidores que, eventualmente, gostariam de fazer uma migração, gostariam de recuperar né, ou capturar esse essa diferença do valor da cota mercado para o patrimonial, a gente ofereceu um caminho que que era o do velíquio, que, na verdade, assim, era um fundo que ia ser liquidado em um ano. Então, assim foi mais para oferecer essa alternativa de, de captura desse valor também para todos os investidores então estão oferecendo uma opção para todo mundo. Foi, foi um movimento que foi é, pensado basicamente nos cotistas do fundo para 20%, é, para gente aqui no final esse foi um movimento que até acabou diminuindo o tamanho do fundo né? então foi foi realmente pensando é, pensando nisso foi uma, uma transformação né esse processo foi bem diferente assim bem inovador vamos, vamos colocar dessa forma foi desafiador ficou um bom uma boa parte do tempo né então acho que o primeiro comunicado que a gente soltou sobre isso foi em janeiro desse, desse ano e o processo só foi é, finalizar com a cisão do, dos fundos no, no final de abril. É, então, assim não foi um processo super rápido, mas no final a gente ficou bem satisfeito é, com o resultado. Tá? Então, é, falando aqui um pouco de números, o VIF ele continua o fundo listado, ele diminuiu de tamanho Perdeu um pouco a liquidez, mas a gente vê até um giro de cota é, mais alto, porque boa parte dos investidores que acabaram migrando para essas outras estruturas não eram tão ativos no, é, no trading ali na, no, no secundário. Então você teve um aumento do, do giro das cotas. Em termos de número de cotista que você comentou, Diogo, a, a gente a, hoje a gente tem mais cotistas do que tinha tá, na, na data a gente tinha 6 mil e poucos cotistas, é, apesar desse número, a menos de 400 cotistas resolveram optaram por migrar para uma das estruturas, tá? então assim, o número de cotistas do fundo caiu de, de 6 mil para 5 mil e tanto, é, e aí um movimento que a gente acabou também fazendo para estimular a liquidez do fundo, né, foi o de fazer o split da, das cotas. Né? Então, a gente tinha a cota que negociava ali na base 100, né? ela estava negociando entre 70 e 80 reais a cota é, e a gente fez, então, esse, esse split hoje a cota negocia entre 7 e 8 reais. Né? É, ali no, no secundário, então, na base 10 e acho que gente, isso ajudou a trazer um pouco mais de, de liquidez e chegar hoje nesse número então que é sei lá, quase 10% maior do que a gente tinha é, quando, na, quando da, da cisão do fundo. É, sobre os outros o, os outros fundos, né? É, o Veliqui, a gente tinha esse prazo de até um ano para liquidar o fundo. É, a gente está muito próximo de, de encerrar, minha expectativa é encerrar agora em novembro ou dezembro no máximo. É, então, se assim, a gente. A cota patrimonial era R$ 90,00, em ordem de grandeza. A gente já distribuiu R$ 85,00 em amortizações é, e hoje o fundo tem lá um PL, de uma cota patrimonial de R$ 5,00. Então, a gente vai devolver praticamente o mesmo montante que era a cota patrimonial lá na, na data. É, e a gente conseguiu até a maior parte do fundo entregar relativamente rápido, a gente fez duas amortizações. As duas primeiras amortizações foram de R$ reais Então, assim, dois terços do fundo a gente devolveu em, em dois meses, é, que, que para a gente foi bem bacana assim, do, do resultado.
0: Aproveitando só para comentar, como vão ser as suas estratégias para liquidar ele? Por exemplo, vocês vão no próximo tipo, pagar R$ 4,50? Porque sempre tem que deixar aquele, aquele restolhozinho de de, de bola, eu ia falar a palavra aqui mas aquele restolhozinho para porque você nunca sabe exatamente co, quanto que é o custo para fechar tudo né é, então deve pagar isso aí fazer a, a assembleia de fechamento ou nem precisa mais porque já já era um fundo liquidado não sei é, e aí sim terminar aquela quitação calcula o imposto e aí devolve aquele finalzinho lá. É mais ou menos isso que vai acontecer? É,
1: é a gente já, já vem se preparando para esse encerramento do fundo, né? como a gente está tá próximo disso. É, hoje, dos cinco reais a maior parte, é, eu acho que já está líquida aqui para a gente pagar. É, eu não gostaria de fazer um, um pagamento de 4,50 para fazer um mês depois, um de 50, Assim, Acho que era melhor liquidar logo de uma, de uma vez o fundo. A gente está muito próximo disso. Então, o que pode acontecer, a gente ainda está discutindo isso, né? vai depender, de fato, da da geração da liquidez toda, mas eu acho que o que a gente pode acabar fazendo é, de repente, nem aguardar chegar ao final do mês, como a gente tem feito, e anunciar ali a hora que a gente tiver o dinheiro todo em caixa, tiver todos os procedimentos no lugar para encerrar o fundo, aí a gente faz num rito único ali, talvez seja, seja melhor, porque é isso, a gente está tá muito próximo, não, não vejo o, uma demora agora para acabar com isso.
0: Uma, uma, uma curiosidade, eu acho que o pessoal também vai ter. Em termos de, de, de estratégia, existe diferença entre o, o VIF e o Fundo Multimercado? O que, que um permite que o outro não permite, né? É óbvio que tem uma, uma coisa que o pessoal entende, que é o rendimento, né? O fundo multimercado não tem esse né? E só no final vai pagar o imposto, enquanto o, a sua estratégia de, do VIF, o cara tem ali o pingadinho, que é o que a maior parte do mercado de pessoa física gosta. né? Tirando isso, como é que é essa estratégia, é, como é que esse reinvestimento influencia no VP? né? Só para o pessoal também ter uma ideia de, de grandeza. assim. Até porque isso também te dá, dá uma... <risos> dá para comparar, né? que provavelmente as estratégias são semelhantes, dá para mostrar o um efeito bola de neve se o cara reinvestir ele tem mais ou menos esse esse ganho potencial
1: é, então assim acho que eu vou acabar falando talvez bastante coisa aqui né porque acho que tem é um assunto até bem bem amplo é, primeiro com relação assim aos aos fundos né é, eu acho que tem diferenças importantes entre entre as estruturas você você mencionou um ponto Aí que, que eu acho super interessante, que é a questão do, do reinvestimento, né? do, do, dos rendimentos. Então, assim, no, no listado você tem o pagamento do rendimento. É, eu acho que esse é um, é um ponto muito positivo do fundo listado por ter o rendimento isento. É, mas para você ter o juro composto, né? que, que é o que a gente é, fala bastante aqui você deveria estar mensalmente reinvestindo o, o seu rendimento. Né? É, eu acho que isso até fica mais claro quando a gente pega um fundo, por exemplo, o, o KNCR, assim, né? que é aquele fundo do Quineia CDI, que está sempre ali em R$100, então você olha para a cota no secundário e fala ah, esse fundo está sempre em 100 reais, né? mas ele está distribuindo ali mensalmente o o rendimento, e se você vai reaplicando esse rendimento, no final, o seu número de cotas é, vai começar a, a crescer e você vai ver o seu, o seu patrimônio tendo esse, esse efeito do, do juro composto. No multimercado, como a gente não distribui esse rendimento, é, esse efeito do juro composto você vê na cota. tá Então, assim... É, o fundo recebe os rendimentos né, dos fundos onde a gente dos ativos onde a gente investe, só que a gente ao invés de distribuir isso é incorporado ao patrimônio do fundo e a gente mesmo faz o, o reinvestimento. É, que aí eu acho que assim, isso é positivo para o perfil de investidor que é, acabava que não conseguia reinvestir, tinha uma questão operacional mesmo, esquecia de estar tá reinvestindo os rendimentos, então acaba sendo mais fácil que não precisa fazer esse, esse operacional, é, ou para o investidor que já é isento né? e aí não, tem as, não vê tanto valor no, no recebimento do, do rendimento mensalmente. É, porque acho que um ponto negativo aqui da, da estrutura do multimercado nesse sentido é que o rendimento, como ele incorpora o patrimônio e, o, e você é tributado no ganho de capital... É, você acaba sendo indiretamente tributado sobre o rendimento, né? ou sobre o, o, o ganho de capital total do fundo. Então, é, indo um pouco para a estratégia, eu acho que tem outros pontos de assim, diferença entre o multimercado e o, e o listado, mas depois, se, se você quiser, a gente pode voltar nisso. Mas assim, é em termos de estratégia, o que, que eu acho que é interessante? né, é, Até por essa questão mesmo... do rendimento isento no no listado e na parte do do multimercado, a tributação sobre todo esse ganho de capital, mas, por outro lado, a a facilidade que eu tenho de de realizar giro de carteira, né, eu consigo fazer uma gestão mais ativa porque eu não tenho essa preocupação do impacto que essa minha gestão ativa vai estar fazendo sobre o, o resultado caixa do fundo, é, eu acabo que, apesar de estar tudo no mesmo time de gestão aqui, a nossa cabeça é a mesma, os ativos que a gente gosta são os mesmos para os dois fundos, eu acabo tendo um viés para uma estrutura de mais ganho de capital e da outra mais geração de renda. Então, talvez assim uma carteira um pouco mais é, conservadora, com um pouco menos de giro, que seria a do a do listado, e a outra carteira é, mais voltada para para oportunidades oportunidade de ganho de capital, é, mas também ali eu como eu tenho essa é, essa facilidade aqui, o, essa é, flexibilidade maior do giro de capital, também eu posso mudar de ideia ali no, no meio do caminho, então ter uma ter até algumas operações um pouco mais mais táticas. É, mas a grosso modo assim, acho que os ativos é, aqui tem um fundo ou outro, a gente como está tudo no mesmo é, time de gestão, é, tudo parte de uma carteira é, parecida. tá
0: Legal. Eu acho que é isso que a gente vai... Até no final, quando a gente vai abordando um pouquinho as estratégias e os, e os fundos, e, tipo, é interessante falar algumas, algumas diferenças. né Mas uh, eu vou aproveitar e falar um gestor de, de, de FOF, que porra, olha tudo, né? E eu quero falar de um tema nem atual, nem é tão atual assim, é de que acabou de acontecer hoje. Hoje o iFix teve uma queda, uma das maiores quedas uh, pós-Covid ali, de uma queda de 1,73. Normalmente o mercado, um dos melhores mercados, estava caindo 0,8. Hoje caiu 1,73. Uh, hoje voltou para a fase 2, 860. Então o mercado está uh, reagindo muito negativamente. E aí a pergunta é, Bom, como é que hoje você enxerga o cenário? Né? E depois eu também tenho curiosidade de saber assim, como uh, se preparar, né? Eu exibi algumas perguntas em caixinha e tal, e eu falo assim: olha, primeira coisa, nesse, nesse, nesse momento a gente segue um pouco a estratégia. Se você está líquido e se faz sentido algumas alterações pontuais, desde que um ativo que você queira muito ficou num preço interessante e tudo mais. Mas quero saber um pouco de você então. Como é que você enxerga esse cenário agora? Essa queda foi exagerada, não foi? Fez sentido essa queda, continu... ou a queda pode continuar? E também sobre o que fazer, né? Eu acho que o que fazer também é muito importante para como você faz e como o investidor deveria pensar isso.
1: Não, legal. Eu, e aí, assim, já vou te adiantar que eu não vou ter uma resposta certa para essa pergunta, assim. É porque tem muita, tem muita variável na mesa, é, o mercado nesse momento está muito volátil, né? então assim, a gente acaba vendo o mercado operando notícia né? e coisas políticas e agora a questão é, fiscal, é, essa, agora a PEC né? do, do estouro do teto, etc., então... Então, assim, tem tido muita volatilidade nesse mês. Você comentou sobre o IFIX hoje, no mês, o IFIX já cai 4%, até um pouco menos do que bolsa, né? A bolsa, sei lá, cai 5 ou 6%, mas quando a gente decompõe a bolsa em segmentos, né, que ali tem muita coisa misturada. É, o, o Imob mesmo ali, os, as empresas de, do, do setor de mobiliário construção civil e shopping, na média cai mais de, de 20%. Né? Então, é, assim, a curva de juros nesse período abriu é, 150 BIPs, NTNB hoje está negociando a, a 6,10 de, de spread. Então, assim, muita coisa mudou em poucos dias, né? nesse, nesse mês de novembro. E é natural que, que sob esse ponto de vista, hoje as coisas valem menos né? no no secundário, em Bolsa. né? Quando você faz uma conta de fluxo de caixa, descontado a valor presente, você vai usar uma taxa de juros para descontar. Quando essa taxa de juros é mais alta, o valor presente é menor. Isso que que explica um pouco esse movimento. Se ele é exagerado ou não, acho que a gente precisa ver como que vai ficar é, a taxa de juros. E como eu tava falando estava assim, falando, né? ela está ela muito volátil, ela está operando, está é, é, tá atribuindo risco né, na, na curva. Então, há o risco de passar é, uma, uma PEC com estouro muito alto, é, da gente ter um problema fiscal aqui na frente, de dívida PIB explodir, é, eventualmente até de um cenário de dominância fiscal. Então, assim... Eu nem vou entrar muito nesse aspecto que é, também não é tanto a minha especialidade, né? Macro, a gente tem um time aqui é, dentro da 20 que é dedicado a isso, mas isso explica muito a, a flutuação de, de preço, né? E, e a gente estava até falando antes, né? Acho que o Ifix tem uma, é, uma dinâmica um pouco única ali da, do movimento de preço, por ser é um mercado com um pouco menos de liquidez do que bolsa de ser mais concentrado no varejo do que no, no institucional. Então, assim o movimento, ele é, ele é, é, que até explica menos volatilidade do IFIX, né? ele é, vai mais numa direção por, por mais tempo. Então, a gente está aqui esse mês todo de novembro, só teve um pregão que, que o IFIX subiu, todos os outros o, o, o IFIX caiu, né? e hoje foi, é, foi a maior queda. Agora, por outro lado, quando a gente olha no fundamento, que eu acho que é importante fazer essa segregação, e aí eu acho que aqui a gente tem mais até insumo para comentar, a gente não vê uma uma mudança relevante. né? Isso aqui a gente está falando de uma situação de de mercados, mas a gente já via né, uma situação de os ativos, principalmente de tijolo, muito, muito baratos, né quando a gente olha para o fundamento, e aqui que eu falo do, do fundamento. Então, assim, no caso de logística, estamos ah, comparando com o valor de reposição. Quanto custa construir um galpão é, logístico novo hoje? O custo de construção aumentou para caramba nos últimos dois anos. Então, assim, ficou muito mais caro construir um galpão logístico. Hoje, uma a regra de bolso que a gente usa é R$ mil reais o metro quadrado para estar tá construindo. Quando a gente olha em bolsa, tem fundo listado, que tem portfólio diversificado, alugado para boas empresas, com gestores qualificados, gerindo os fundos, liquidez, negociando abaixo de 3 mil reais o metro quadrado. Isso para a gente é, é um excelente ponto de entrada, né? é, e que até é um, é um um porto seguro né vamos vamos colocar assim para esse para esse segmento é, escritórios eu acho que vale ali um pouco também esse raciocínio então quanto que está para construir um escritório acho que o preço aí varia um pouco mais né porque você tem questão de terreno envolvido que tem um peso maior no custo total você tem CEPAC é em algumas regiões que também pode atribuir um custo grande, mas assim a gente vê fundos negociando com metro quadrado super baixo. Quando a gente até olha para essas referências de custo de construção ou para propostas que os fundos estão recebendo para comprar os ativos, às vezes até acima do, do valor patrimonial, é, isso nos dá também uma segurança de que esses preços que estão sendo praticados no secundário são defensivos, assim, pra, pensando no, no tijolo, né? pensando no, numa reserva de, de capital ali, pensando no, no longo prazo. É, tem, tem algumas situações específicas que tem um pouco mais de, de vacância, então acho que tem uma, uma necessidade de olhar mais no micro ali, ver a localização dos ativos, quais são os ativos, o que, que tem de contrato, o que, que não tem, tem muita ocupação e tem o um risco de de aumento de vacância, ou contrário, tem uma vacância alta e tem uma, uma oportunidade de diminuição de vacância. Então, acho que isso é um pouco do que, do que a gente olha, mas eu acho que também assim, tem, tem oportunidades ali. É, e o shopping, comentando aqui rapidamente também, que eu acho que é um, um segmento que está indo super bem. O, talvez os ativos não estejam tão descontados né, quando a gente olha para essa relação... De, de valor patrimonial, até agora recuaram um pouco, né mas foi até um segmento que, que performou super bem no ano. É, mas a gente vê os shoppings, poxa, bombando, as vendas superando bastante os patamares de 2019, com espaço até para aumento de fluxo, né porque os shoppings ainda não voltaram a ter o fluxo que tinham em 2019, mas as vendas já, é, já superaram com um nível de aluguel, de custo de ocupação para o lojista, bastante razoável. Então, a gente espera um aumento, a gente enxerga um aumento da, da receita de, do Enolai, né, da receita de aluguel dos shoppings, que, que vai ser é, transformado em, em rendimento. É, então, assim a gente acredita bastante no, no fundamento. O preço que ele está negociando em tela... Acaba sendo uma consequência desse, desse momento um pouco mais estressado de mercado. E aí que a gente tem que pensar qual que é o nosso prazo né, de, de investimento. Se a gente está pensando em, poxa, eu vou comprar a cota aqui para. É, pensando numa janela de um mês. Ah, eu vou ganhar dinheiro comprando? Não sei dizer, né? é, porque isso vai depender muito mais da, da volatilidade de mercado. Agora, poxa, eu estou comprando esse ativo hoje para carregar. Do, um, dois, três anos, enfim, eu tô comprando bem, cara, eu acho que você está comprando muito bem, é, porque até a gente vê isso, né? No momento que, que o juro começar a fechar, eu acho que é um é um ponto importante que a gente, que a gente tem que acreditar aqui, né? Que a gente não vai ficar nesse patamar de juro é, para sempre aqui no, no, no país, mas é, acaba que é uma reserva de capital importante, os contratos são. É, atualizados por inflação. Então, tem esse repasse de inflação é, além do, do rendimento ali isento. Então, assim, são, são ativos que a, gente, que a gente gosta bastante acha que tem bastante oportunidade no, no fundamento. E agora, bom, ficaram mais baratos. Né? Voltaram quase para o patamar ali do, do final de julho, é, né? naquele mês de agosto que teve coisa que andou muito. E voltaram a apresentar os preços atrativos.
0: Legal. É uma só para uma, uma resumo assim, basicamente assim, cara, quando está tudo caindo, o foco é mais no fundamento do ativo e e aí eu sei que eu não vou fazer escolhas, eu sigo minha estratégia e compro ali o fundamento, né? Tipo assim, ah, se esse ativo, se é um ativo que eu gosto e tá, eu sei que o ativo é bom, tem qualidade, tem tem demanda por aquele ativo. Então, faz sentido comprar, mais ou menos isso.
1: É, a gente gosta de sempre estar olhando para o fundamento. E aí, assim, no final é isso, cara. Olhando para o fundamento, para esses ativos, quanto que deveria valer esse fundo? Quanto que deveriam valer os ativos desse fundo? Aí eu vou comparar com o preço que está no mercado. Ah, Quanto que está no mercado? Que aí eu acho que é uma consequência desses outros fatores que eu estava falando. Aí, poxa, se o preço do mercado está abaixo do que eu acho que vale esse fundo, faz sentido comprar. Se ele está acima, aí tem que entender por que que está acima. Em geral, eu acho que não vai fazer sentido você comprar. Tem que olhar, poxa, quais são as oportunidades que estão aparecendo, então, nesse momento. Talvez não esteja nesse caso específico. Então, acho que... A gente aqui, né, dentro da área imobiliária, o nosso background é esse. A gente está presente, né, inclusive, de forma relevante, nesses segmentos. né? Tem o fundo de escritório, de logística, de de shopping, um de imóveis urbanos. Então, assim a gente está ali no dia a dia, a gente sente o pulso de mercado desses segmentos e acredita que consegue ter uma uma opinião melhor sobre, sobre o momento, sobre o fundamento desses ativos.
0: Olhando para 2023, você acha... Você vê um... Que assim, o cenário passado foi difícil. Né? A gente teve cenários passados desde 2020, foi difícil. E foi anos que logístico se deu muito bem em 2020, final de 2020. Depois teve um momento de alguns dos ativos. Papel se deu muito bem. Depois, agora, no final, voltou a cair. Tijolo... Qual, qual que seria a estratégia para 23, né? principalmente no cenário mais difícil? Seria mais papel, tijolo? O que, que você é, e outra? Será que vai ter vai voltar as emissões de, de, de tijolo? É, então vamos
1: lá, é, eu acho que as emissões de tijolo acaba que dependem muito do, do preço de mercado, né? Da, das cotas versus valor patrimonial. Então, é, assim, se você me perguntasse só um mês atrás, eu ia falar, olha, eu acho que, que vai voltar e pode voltar com força é, as emissões de, de fundo de tijolo. A gente começou a ver de shopping já, né? então é, teve esse, tem esse deal aí, inclusive do fundo nosso aqui do, do VISC, mas XP o Mall 11 também com, com emissão, é, os fundos de logística também estavam muito próximos ali da, da patrimonial, né? Acho que ainda tem um ou outro fundo que estão que é, próximo E escritório, que talvez estivesse um pouco mais distante, mas até o fundo da, da VBI, o PVBI, também estava com, com, uma, com uma emissão, né? O fundo que estava próximo da patrimonial. Então, acho que o mercado respirando um pouco né E aí respirando eu quero quero dizer isso né o juro mostrando que vai dar uma aliviada é, o mercado anda e aí eu acho que o mercado andando tem muita coisa para fazer é, porque nessas horas também acho que tem muita coisa boa para comprar com bom preço tá é, hoje assim acho que vai depender um pouco como que vai como que vai andar esse, esse mercado então assim, se a taxa de juros ficar mais alta por mais tempo talvez o, os fundos demorem um pouco mais para voltar é, mas assim, eu acho que eles hoje pelo preço que negociam são bons ativos para comprar eu não, eu não compraria a, esperando uma, uma uma emissão etc, né? então eu acho que tem, tem coisa bastante interessante falando de, de CRI é uma coisa que a gente vem fazendo até no, no VIF, e que particularmente eu gosto muito, que até acho que para esse, esse cenário de dúvida que a gente está falando de incerteza funciona também muito bem é, são ativos mais atrelados a CDI. Né? É, então, assim, um, um ativo que a gente que hoje acho que é a maior posição que a gente tem no VIF. É o próprio KNCR, a gente também fez algumas alocações em BIS diretamente atrelados a CDI, que tem um pouco essa dinâmica. né? Qual que eu acho que é o, o, o risco para pra, as cotas de tijolo não andarem tanto? Né? Eu acho que é onde tem mais upside, só que o assim, que, que eu preciso para extrair, capturar esse upside? Eu preciso que exista uma sinalização de queda de juros eu acho que isso tem bastante impacto na, na cota desses fundos no secundário. É, se houver um atraso nisso, nessa, nessa sinalização de juros, enquanto isso eu estou capturando um CDI muito alto. Né? Então, poxa, 13,75, é, que seria CDI, né? mas esses fundos até entregam mais, pô eu acho um ótimo carrego. A gente fez cria aqui, a CDI mais 4, CDI mais 5, CDI mais 6, é, que a gente alocou recentemente. Então, então, assim, é um carrego muito favorável. É, então, nesse cenário, eu também estou meio que protegido, que enquanto os papéis não andarem, eu estou aqui com um rendimento é, interessante. Mas a, quando os juros começarem a fechar, realmente, assim, esses são, são ativos, né, os atrelados à CDI, que não tem muito upside, porque são fundos que não, como eu até tinha dado o exemplo do KNCR que está ali sempre em 10 reais, ele também não vai não vai para 150 reais. Né? É... Então, acho que no, no jogo de upside, o lugar para se procurar oportunidades é na parte de tijolo, e aí eu até acho que escritório talvez tenha mais upside do que outros segmentos, é... e a parte de carrego eu acho que a, essa parte CDI está tá muito interessante. É, e aí não, também não precisa ser só um fundo 100% atrelado a CDI, tem fundos que têm uma gestão mais ativa, que tem carteira IPCA e CDI. É, eu gosto de ter alguma coisa de IPCA também na carteira, aí, por dois motivos. Né? Acho que o primeiro deles é se é, a gente tem um cenário de inflação explodindo, tá? que foi um pouco o que a gente... passou no no último ano. né? Num cenário que a inflação é alta, eu consigo ter um rendimento alto com com esses fundos. E num cenário de fechamento de juros, assim como os fundos de tijolo podem ter uma apreciação, os fundos de de CRI à inflação também vão ter uma apreciação. Porque eles têm ali uma taxa pré, eles... Respondem ali aos movimentos de NTNB. Não vai ser tão forte quanto o movimento de, de tijolo, é, talvez seja uma coisa ali mais no, no meio do caminho. Né? Então, uma parte renda, parte ganho de capital.
0: Aproveitando essa, essa questão aí, até que você citou é, do, do, tantos os FIS de, de, de PCA, os FIIs de papel aí PCA, quanto os CRIS. O Fisipers está perguntando aqui, poderia explicar como funcionaria essa dinâmica de marcação ao mercado? Em que dia é feito? Estou normalmente feito diariamente, né? Se vocês calculam diariamente, tem que ser feito diariamente. Qual a referência da curva que usam como administrador? O administrador de vocês.
1: Cara, o nosso aqui é BRL. Ah, tá. tá. É... Então, assim, eu vou, eu vou dar o vou dar o exemplo aqui do, do nosso lado, e que eu acho que hoje é a, é a principal métrica, tá? De, de mercado, é, mas até assim a gente tinha uma, uma discussão grande com, com relação a isso, porque cada administrador tinha uma, uma forma de precificar, e era até uma coisa que a gente tentava até levar para fóruns maiores de tentar unificar isso para até ajudar o, os investidores, investidores né? Isso poder comparar laranja com laranja ali. É, mas, enfim, eu acho que o mercado organicamente está indo para essa direção, tá? de, de tentar unificar. E qual, que é, a, qual que é a prática? Então, as, os fundos eles têm cota diária, né? o administrador bate a carteira do, dos fundos diariamente, alguns até divulgam essa, essa cota diária, outros só mensalmente, através lá do do informe mensal na na CVM. Mas, diariamente, a a área de precificação do administrador vai precificar o o valor né, desses desses CRIs. E como que que a maior parte deles faz? Então, assim, quando você compra um CRI, vamos vamos dar um exemplo aqui. né? Hoje, a NTNB está... 6%, 6%, você está comprando um, um papel a IPCA mais 7 tá? na emissão. Então, o administrador vai fazer o que Ele vai pegar isso, vai travar na aquisição, você comprou com 100 BIP, 1% de spread para a NTNB. Tá? E a NTNB que ele vai usar de referência vai ser a que tem o duration é, equivalente. Tá? Então, vamos dizer que seja uma operação de 10 anos com pagamento semestral, Vai ser mais ou menos ali a NTNB 2032, tá? é, para uma operação aqui ilustrativa que eu estou comentando. Então, o administrador vai dizer: olha, esse papel X que eu comprei, que você comprou hoje, que o gestor comprou hoje, ele vai usar como referência a NTNB32 mais 1% de spread. E aí, no dia a dia, ele vai estar tá mexendo é, dessa forma. Isso porque são papéis, né? Esses CRIS que não tem uma têm liquidez, como as cotas de FI, né? Porque até se tivessem liquidez, e aí bom tem existem alguns CRIS que têm mais liquidez, ele marcaria a mercado isso. Então, é, porque a mercado você pode ter ali uma abertura ou fechamento de spread, né? Então, assim, eu aqui nesse, nessa situação eu tô travando em um por cento de spread para Ntnb mas vamos dizer que numa situação o mercado atribua um risco maior para essa operação. Então a emissão que era 1% de spread agora começou a negociar com 2% de spread. Ou ao contrário, a emissão agora, a companhia fez alguma coisa que melhorou a situação aqui dela e agora a a, a operação tinha 1% de spread, ela agora negocia com 0,5% de spread. Então isso tudo vai ser refletido na... No valor do, dos CRIS, né? no valor a mercado, no MTM, é, que seria marcação a mercado, e por consequência na cota patrimonial do fundo. Já os CDI, só comentando aqui rapidamente, por que, que eles não variam tanto, né? Porque o CDI você não tem uma componente pré, assim, né? Tipo, ó, que você tem a NTNB, que é um cupom ali, né? NTNB mais 6, e aí no secundário, né? título público você tem essa mudança, ah, a TNB está negociando a 5,5 ou está negociando a 6,10, enfim, o CDI pós-fixado é sempre CDI ali, né então é, você poderia ter uma, uma mudança é, só do, do prêmio da, da operação, de abertura ou fechamento de spread da operação, mas por ser pós-fixado ela tem bem menos oscilação no, no MTM.
0: É o um assunto também que veio muito à tona agora é que é a questão de head funds, né? Ah. FOFs, head funds. Vocês chegaram a discutir um pouquinho se faz sentido? Vocês já tem um pouquinho né, de, de, de papel, vocês têm, têm uma regra bem definida de até quanto papel, até quanto fundos da casa. Até Como é que vocês acham? O que vocês veem em relação a essa, essa discussão de mercado? E, e também falando como é que vocês acham a, é, sobre FoF mesmo né que, que... É, é,
1: o negócio de Red Fund a gente vem acompanhando tá a gente vem estudando é, eu acho que tem um ponto interessante assim bastante positivo que é você ter um regulamento bem amplo que você possa estar é, tá alocando onde está a oportunidade ali, de fato. Então, assim, a gente hoje, no nosso fundo, né faz F, cota de FI e faz CRI diretamente. Esses hedge funds, eles fazem também é, FDIC, fazem ações de companhias listadas. Então, é, é interessante você ampliar ainda mais a, a gama aqui de, de produtos que você pode olhar para investir. É, mas, assim... Acho que, na prática, o, esses hedge funds, eu, eu acho que ainda são mais parecidos com fundos de CRI. Eu acho que, em sua maioria, tem carteiras mais de, de CRI e usam parte do, do patrimônio para tentar trazer esse, esse a mais aqui com ganho de capital, com giro de, de carteira, é, usando esses outros, esses outros instrumentos, como cota de, de FI, é, e ações de, de companhia e, e, a gente acha assim que é, que é interessante mas a gente tem um pouco de cuidado assim com o tipo do fundo listado para trazer resultado através de giro de carteira né pelo pelo que eu estava falando assim no início que como é, você tem que estar tá ali distribuindo o seu resultado mensal e o que você gira na carteira né tem impacto direto nisso. Então, assim, se você gira com um ganho de capital, uma posição, você tem um aumento da, da sua renda mensal, isso é ótimo para o seu investidor, você vai aumentar o rendimento. Agora, se você gira com algum prejuízo, você tem uma diminuição do seu, do seu resultado é, e o impacto no, no rendimento é negativo. Então, assim, é, acho que tem que ter bastante cuidado na, nos movimentos que, que você vai fazer. né? porque, como a gente está vendo esse mês, né? o IFIX caiu 4%, mas como eu estava falando, o IMOB caiu 20%. Então, assim, eventualmente você investiu numa companhia de shopping ou numa incorporadora que você estava achando que estava barata e talvez estivesse barata mesmo, só que por causa de um movimento de juros, bom, tomou 20%. E aí, assim, você provavelmente vai realizar isso se for uma posição muito pequena. Se for uma aposta grande no fundo você vai querer aguardar um pouco mais para ela recuperar esse essa queda enquanto isso ela não distribui rendimento né? então é, 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 eu acho super interessante do ponto de vista de da filosofia do, do fundo de estar tá olhando outras oportunidades para o investidor é, acessar isso também é um veículo b- bacana para isso né pela liquidez pelo rendimento mensal isento etc mas eu acho que é um um modelo que que ainda está sendo testado e a gente continua... A gente tem estudado por aqui. Comentando um pouco sobre FOF, eu acho que eu eu, eu gosto bastante, inclusive hoje a gente tem investido em um ou outro FOF, É aquela aquela discussão, né? ah, como como até foi o motivo, né, o motivador aqui da da transformação do VIF. Esses FOFs, na nossa opinião, deveriam negociar muito próximo da da cota patrimonial, que é onde está o o valor deles. Eles hoje negociam com desconto. Então, tem sempre aquela coisa, ah, então eu vou comprar o FOF porque eu estou comprando com com dois níveis de desconto né, para os ativos que, que são investidos pelo fundo, o é, que é correto. Agora, é, primeiro, acho que é importante você olhar para a carteira dos FOFs, onde você está investindo, para avaliar quais são os ativos que tem nessa carteira, para avaliar se tem um segundo nível de desconto mesmo ou não. né? É, porque, bom, às vezes são... são... Às vezes você tem, como no nosso caso, né, uma parcela do fundo que está em cria. Então, essa parcela que está em cria, às vezes, não tem um segundo nível de desconto. Ou você tem, às vezes, em em, em FIs e líquidos, que nem negociam em bolsa ou que estão muito próximos da patrimonial dele. Então, você também não tem um um segundo nível de desconto. E o o outro ponto é, é não necessariamente porque o fundo está com desconto, ele vai fechar esse gap. Né? É, os FOFs até performaram super bem agora, é, recentemente, é, mas assim hoje, até pela experiência do VIF, é, eu acho que é necessário mais coisa, não basta só... Isso para que o, os fundos voltem a negociar na, na patrimonial, tá? os, os FOFs. É, essa,
0: essa, essa é uma, sempre uma discussão interessante. né? Todo mundo acha que vai voltar para o VP. Eu acho que se tiver um movimento forte de juros, é possível. Mas se for bem mais leve, essa, essa onda não, não, não necessariamente vai vir na mesma... Esse duas vezes não vai ser exatamente isso que vai, vai, vai realmente fechar.
1: É assim: como é, que eu, como é que eu enxergo hoje? Assim como é que eu enxergo esse movimento? Eu acho que as coisas quando andam, andam primeiro os ativos mesmo de tijolo é, que a gente viu ali em agosto e o, os FOFs acabam que, que vão numa segunda onda, né? É, que aí os, os ativos andam, a cota patrimonial desses, desses FOFs aumenta. Então, você já tem um movimento que para manter o mesmo nível de desconto para a cota patrimonial que você tinha antes, esses esses fundos têm que valorizar no secundário, então a cota já sobe. Só que eu acho que quando as cotas dos ativos de tijolo valorizam e ficam com menos prêmio, ou ficam menos óbvias as compras, tem gestores que vão buscar através dos FOFs. Alocadores, investidores vão buscar através dos FOFs essa, essas posições e isso explica o, o fechamento de, de gap. Agora, até assim, pensando no longo prazo, eu acho que comprar FOF, cara, pensando assim, pô, vou comprar e não vou mexer naquilo né, que eu estava falando de janela de dois, três anos. Cara, eu acho muito interessante, porque é isso, você está travando o seu preço num né, nível de desconto grande para o nível de desconto para a cota patrimonial e essa cota patrimonial está com desconto nos de tijolo. E pela cota cota mercado está descontada para patrimonial, até o seu nível de rendimento hoje nos FOFs é melhor do que nos fundos de tijolo. Então, você tem FOFs pagando 10% ao ano de de rendimento acima dos fundos de tijolo, com uma carteira que é majoritariamente tijolo né, com mais desconto. Então, assim, olhando para esse conjunto, eu acho o o FOF até melhor né, para fazer esse jogo. Talvez tenha menos liquidez, mas dependendo do do montante que você quer investir, é é uma liquidez bastante
0: suficiente
1: para isso. Legal.
0: Uma, Uma até uma, Quando a gente estava conversando uh, da cisão, vem uma pergunta que é... Beleza, eu fiquei no VIF. né Vamos pensar uma pessoa que ficou no VIF. Como é que é o planejamento do crescimento? Vocês pensam em voltar a fazer o VIF crescer? E aí eu já aproveito a pergunta do Tiago. O que, que você acha sobre a emissão no Baixo TVP, né Acho que é a pergunta que sempre vem. Mas como é que fica o planejamento? Beleza, eu cindi agora eu já tenho dois produtos. Teoricamente... Os públicos adequados, né? O cara profissional faz mais sentido, o cara tá ali, enfim. E agora eu tenho o VIF. Como é que eu vou fazer para ele crescer? Como é que eu vou fazer uh... para continuar?
1: É, não, com certeza é a nossa ideia. Né? Como é que a gente ficou hoje, então? Né? O VIF, pra gente, é o nosso fundo para varejo. Né? É, o, é o produto que a gente entende que que é voltado para o investidor geral e a gente gosta desse desse produto. A gente acha que tem muitas vantagens, que é a liquidez em bolsa, que é o rendimento isento, que é a carteira para pagar mais mais rendimento. Ainda tem essa flexibilidade, por ser um fundo fechado, a gente consegue investir em CRIs também, que... Que colaboram para o rendimento, que é uma coisa que hoje no, no multimercado eu não faço, é, porque por ser um fundo aberto, né, tem que pagar resgate, é, não dá para ter uma carteira ilíquida. Então, assim, tem, tem vantagens da, da estrutura, é nosso plano crescer o fundo, é, só que assim, é verdade que o fundo continua negociando aí com 20% de desconto para a cota patrimonial, né? Que é um, um super ponto de entrada na nossa opinião, é, mas que assim nesse nível de desconto a gente não vai conseguir fazer uma não vai fazer uma emissão, né? é, então assim acho que acho que de duas uma, né? Acho que primeiro a gente tem essa expectativa que o mercado dando uma melhorada o fundo possa voltar a negociar na, na cota patrimonial ou próximo dela é, e que havendo demanda aí, nesse cenário, a gente poderia pensar fazer um follow-on aqui, né, uma nova é, emissão, é, mas, assim, acho que outra coisa que também não, não descartaria, que, que até foi uma sinalização que a gente também quis dar com esse movimento de transformação, é que, assim, cara, a gente está pensando em, em, em alternativas, em é, opções aqui que a gente pode dar para os nossos investidores. Né? Assim, acho que o nosso, o, o nosso ponto é, cara, a gente quer ter o VIF, é, o VIF é o nosso FOF listado, é, no, hoje nos incomoda o nível de, de desconto que ele negocia no, no secundário para patrimonial e a gente gostaria que ele tivesse uma liquidez mais alta. É, então, assim, a gente pensa aqui como que a gente pode fazer é, essas coisas né e, e foi um pouco o que a gente fez nesse nesse início do ano é, indo aqui a pergunta né do de emissões a, abaixo do vp é, eu acho que não é uma coisa que, que a gente pensa hoje aqui para o VIF é, eu acho que assim o mercado em geral tem essa referência do VP muito forte e que eu acho que faz faz sentido, né? tem a questão da da diluição, etc. Então, eu acho que que a gente deveria tentar sempre buscar fazer emissões próximas do do VP. No caso do FOF, principalmente, né? como o VP marca o valor a mercado dos ativos, é uma referência que até mais de, de pegar, né? É, mas assim, é, eu acho que as emissões elas têm que fazer sentido, né? Pensando até mais amplamente, saindo do, dos FOFs, pensando em, em tijolo, etc. É, eu acho que emissões é, que, que tragam valor para o fundo, é, seja através de aumento de rendimento ou oportunidade de geração de ganho de valor de cota né, para o fundo, eu acho que tem que ser avaliadas. É, eu acho que muito desconto é, é ruim, é, porque isso, você eventualmente o seu investidor que não pode acompanhar a emissão, ele vai acabar podendo ser diluído. É, mas, assim, eu acho que, Poxa, se o fundo negocia com desconto, mas tem uma oportunidade que ele está olhando que vai ser super boa para o fundo e pode gerar, sei lá, 10% de aumento na cota patrimonial porque ele está comprando um negócio muito barato que ele vai valorizar depois, é, eu acho que não deveria ser descartado. Tá? então é, Mas eu acho que hoje o mercado ainda não está... É, Preparado, ou ainda não, não aceita muito bem isso. Então, acho que a gente vai continuar vendo emissões mais próximas da, da patrimonial mesmo.
0: Legal. É, vou aproveitar aqui e vocês colocam esse target de alocação aqui, né por ativo. É, vocês pensam em, por exemplo, tirar essa flexibilização, essa, por exemplo, os limites do ativo 20 ou tirar alguma coisa para às vezes futuramente como uma solução se tornar mais é de fundo mais aberto o ou...
1: é um caminho de jogo assim é, inclusive isso daí que a gente bota é uma indicação assim né a locação referencial que a gente chama é isso não tá em regulamento o regulamento não é, é não é rígido nesse sentido é, então assim, é que a gente hoje tem o, o VIF como um fundo que é para alocar majoritariamente em FIs e tem essa alocação é, em CRIs. Tá? É, a, a gente veio aumentando essa alocação, né, tanto que chegamos a mais de, de 30% do, do PL do fundo em, em recebíveis, né? que inclui os CRIs diretamente. Você vê que os FIs líquido é, X20 estão no, no limite de baixo aí desse desse dessa faixa alvo aí que a gente tinha sinalizado, mas eu acho que naquele naquela linha do que eu tinha falado que a gente vem avaliando, vem estudando, discutindo coisas aqui, é, acho que esse poderia ser um caminho, tá? É, da gente que a gente avalia de eventualmente, poxa, vamos vamos ter um trabalho de transformar o, o VIF mais no, no hedge fund, mas é, a gente também não consegue fazer isso do, da noite para o dia, né? de girar a carteira completamente, tem que ser alguma coisa é, devagar.
0: Uma outra coisa que você comentou é, na estratégia, é que você usa estratégia 42% valor e 58% renda. Dentro do, do multimercado, você consegue deixar a estratégia de valor bem maior?
1: É, no caso do, do multimercado, é, ele é mais fluido. Isso daí é um pouco mais fluido porque eu consigo girar um pouco mais a carteira. Mas sim, eu, é um fundo que eu vou tentar ter uma, uma exposição maior a esses ativos que tem uma, uma potencial contribuição maior de ganho de capital. Tá? É, porque isso, como o investidor ali está sendo taxado né, do, de imposto no, no rendimento para ele é um veículo mais eficiente quando a componente maior do resultado do fundo, da valorização da cota vem de ganho de capital e não de, de rendimento então ali a gente tenta é, fazer uma gestão mais voltada
0: para isso é, para o investidor geral como é que você avalia assim ah, o, o investidor deve focar mais ele deve não deve focar mais, né mas ele deve ter um pouquinho de cada. Ele deve comprar algumas coisas de valor e deve comprar alguma coisa de renda. Ele deve pensar que é mais ou menos uma estratégia para um, um alocador normal de, de, de para pessoas. Isso, isso é uma estratégia interessante? Eu acho que sim, mas eu acho que
1: cada, cada investidor vai ter o vai ter o seu perfil ali, né? Então, é, acho que você até vai, vai saber dizer melhor assim do, do que eu, mas eu vejo que tem investidores que estão nesse mercado é, mais como uma, um jogo de renda, né? para alocar, não vende o, o, o ativo, fica ali tendo rendimento é, mensal, então talvez esse essa pessoa vai buscar uma fatia de pizza até maior na renda do que, do que essa daí. Às vezes vai ser, não, é 100% buscando renda. Não estou não interessado aqui em tentar comprar barato. Eu quero é, é pagar o preço justo do negócio, mas ter um rendimento é, previsível, alto, com pouca volatilidade, etc. Que são as características assim do, desses ativos mais de renda. Agora, pode ter um, um outro tipo de investidor que assim, ah, não, eu, eu sou um investidor que gosto de estar tá acompanhando mais o mercado, tem um pouco mais de, de opinião aqui, gosto de fazer um giro de... No momento que eu acho que o mer- o, os preços de entrada estão melhor, eu gosto de aumentar a minha exposição e depois dar uma, dar uma diminuída, uma realizada nesses ganhos. É, ou, poxa, eu acho que o momento é agora, pensando numa janela de dois, três anos, para lá na frente eu reavaliar isso, aí talvez esse investidor vai ter uma alocação uma maior em, em valor. Como aqui, nesses, nesses fundos, né, nesses FOFs, eu acabo tendo um universo grande de, de investidores, a gente tenta sempre balancear, né, para que a gente tenha um bom nível de, de rendimento, um bom nível e previsível, de de rendimento, mas sem abrir mão do do potencial de valorização da da cota. né? Então, a gente tenta trazer essa essa combinação das coisas para a gestão do fundo. E aí, isso é é igual para os dois. Então, no no multimercado, a gente também tem uma componente de renda, a gente também tem a componente de valor. Talvez os tamanhos das pizzas podem mudar um pouco ali no no tempo, mas é, na gestão do fundo, até pensando em risco, volatilidade de cota, etc. É, a gente acha que faz todo sentido esse balanceamento.
0: Legal. É, você citou também durante a nossa conversa aqui que você acha que Office tem uma oportunidade e é um setor que você acaba estando mais alocado. Além disso, acho que shopping também tem um, uma oportunidade inerente. Como é que você enxerga essas mudanças de, de estratégia? Por exemplo, você vai olhar para 2023 e, de repente, você fala assim, cara, 2023, o cenário está muito pro shopping né? E aí você monta essa estratégia e fala assim, olha, eu tenho que sair de algumas outras posições e, e ir mais para shopping. Como é que você pensa essa? E como é que você trata isso dentro da carteira? É, acho que é um
1: pouco como, como você comentou. A gente está é, sempre olhando para frente, é, até esquece um pouco o, o para trás, né? assim, é, a gente brinca aqui, né? que a gente deveria estar tá sempre olhando como se isso aqui fosse uma folha em branco e, poxa, como é que seria a minha alocação é, agora, daqui para frente. Mas no, no, no FOF listado, a gente não tem essa essa velocidade, né? Que eu estava falando de mudar completamente a carteira. Então a gente tem que até ter uma uma visão de um pouco mais longo prazo. Eu, eu não estou olhando aqui para é, para aquilo de pô, olhar para um mês, dois meses. Eu estou olhando para um, dois anos. É, então assim, a, a locação em escritório é uma locação que já vem maior no fundo há um tempo, é, tá? E e, e a gente mantém ela como, como uma das maiores. É, agora, até recentemente, se você for até comparar aí com, com o relatório dos últimos meses, até teve uma, uma diminuição assim na margem tá, em escritório e logística, até nesse segundo semestre, né, teve uma, uma valorização interessante desses ativos, que colaborou para a performance do, da cota patrimonial do VIF Então, esse ano, a gente está com uma rentabilidade interessante na cota patrimonial do fundo, superando superando o IFIX, entregando um resultado bom. Então, a gente, nessa linha de... Poxa, como é que a gente está vendo a carteira? A gente estava muito alocado em tijolo, pouco alocado em recebíveis, e quando a gente olhava a nossa carteira de cria, tinha muito mais inflação do do que CDI. Então, a gente foi realizando algumas posições que a gente achava que tinha pouca, é, pouco upside né de geração de, de ganho de capital ou que tinha menos no, no relativo para outras posições e foi na margem alocando em, em recebíveis é, então assim a gente as final de junho tinha uma alocação em recebíveis de menos de 20% da carteira e, e agora já está mais de 30%, né, como você tinha mostrado. Então, a gente vai fazendo esse movimento, assim, é um movimento devagar, porque também eu não estou preocupado no, no resultado do, que eu vou gerar com essas movimentações no mês seguinte, são movimentos de, de mais longo prazo, é, mas sempre com, com essa cabeça, estamos sempre rediscutindo as nossas alocações.
0: Legal, essa, é bem interessante essa visão de e o gestor de, de fof sempre para falar como que ele está pensando, olhar para o futuro, <risos> mesmo o futuro estando um pouco complexo aí. Só que a janela não tem que ser o amanhã, né? tem que ser uma janela maior ali, onde você vai, volta para o fundamento e, e continua. E isso, isso
1: é o bom, cara, Diogo, só fechando aqui, claro. do, do fundo também não ser aberto, né? ser um fundo fechado. É, que tem liquidez no secundário, então, se assim, permite a entrada e saída do, do investidor, mas através de uma negociação de cota. Né? Então, eu não tenho essa, essa pressão ali de, poxa, não posso fazer um movimento pensando no longo prazo, é, porque o meu investidor, sei lá, eventualmente vai pedir um resgate aqui, e aí essa, eu corro risco dessa dessa oportunidade desse desse dessa minha desse meu investimento não rendeu os frutos que eu, que eu imaginava então assim é uma é uma carteira que a gente faz com com visão de, de longo prazo mesmo
0: eu vou deixar essas outras palavras eu queria agradecer demais por, por essa conversa aí eu acho que é realmente o mercado não não está fácil o investidor tem que não copiar os fofos mas Aqui a gente tem uma experiência de alguém que está lidando com os fundos obrigados igual você, muito mais experiente, óbvio, e, 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 que, e tem algumas nuances da nossa conversa aqui que devem te ajudar, para você ter mais tranquilidade, focar em, em algumas coisas que podem te ajudar. Entendeu? Esse foi o objetivo, conheceu também um pouco do, da, da estratégia do FOF, principalmente da estratégia de possíveis futuros crescimentos e, e mudanças aí. E eu quero agradecer demais ao Luiz, eu vou deixar ele falar as últimas palavras aí. É. Obrigado, obrigado você,
1: aí, Diogo, até a gente já estava com essa conversa marcada há um tempo, deu, não vou nem dizer nem sorte nem azar, né, mas é uma coincidência de ter caído aqui nesse, nesse, nesse dia. dia, então assim, acaba que é, tem, tem coisa para a gente falar, o cenário fica um pouco incerto, é, acho que nessas horas é o é um momento bom né, da gente reavaliar as coisas e tentar avaliar pensar né? como que como que aloca o nosso, nosso portfólio. Eu acho que para o investidor, como você estava falando, é interessante é, olhar para os gestores de FOF e avaliar como que os gestores estão pensando. E assim, eu não estou nem falando só daqui da, da 20, né Acho que a gente aqui consegue até, como eu falei, pela nossa presença no, nos mercados de, de tijolo, pelo suporte que a gente tem aqui das outras áreas da 20 a própria área do time... É, macroeconômico aqui que eu estava mencionando, etc. Mas, poxa, tem várias outras casas aí que também conseguem passar mensagem na, nas suas cartas mensais, mostram o que estão que fazendo no, na, nas suas carteiras. É, e é uma, é uma, uma alternativa né, para o investidor. A gente acaba que está focado nisso, né? a gente trabalha com isso, é dedicado nisso, então está sempre olhando é, para esses fundos e às vezes o investidor que... É, não tem não tem esse tempo, não tem disponibilidade, às vezes não tem tanto nem o, o interesse de estar tá acompanhando de perto e, nesses momentos, eu acho que você terceirizar é, para um gestor é uma, é uma coisa interessante e, no mercado, olhando para o mercado de FOF listado, que você consegue entrar no fundo com 20% de desconto. Né? É como se os fundos estivessem aqui todos em, em liquidação é, Black então, um Friday, momento, Black Friday. é o mês de novembro, novembro aí entrou em Black Friday total né então, é, e a gente até comentou novembro passado também né então pelo Nossa, visto é assim é novembro, é, novembro. É, é o mês de, de... <risos> mesmo. tem uma zebra aí é, então assim acho que é um bom momento para alocar mas cada um tem o seu perfil tem que pensar qual que é qual que é a sua janela de, de investimento para ver o que, que é o mais adequado.
0: Cara, Obrigado, Luiz. Vai ser o primeiro de vários papos aí que a gente vai fazer. Puxar o João aqui, o João Gabriel. É. Excelente live. A gente gostou também aqui. O João, para quem não sabe também, pessoal, é o RI da, da 20 E sempre ajuda a gente a, a colocar a gente em contato com os gestores e organizar essas lives também. Obrigado, aí, João. Obrigado, Felipe. Até a próxima aí. Eu achei meu que você meu. soltou um comentário sobre o João. Eu achei que... Oh. Uhum. Eu achei que você ia fazer um comentário sobre o jogo. Se quiser fazer, faça ao vivo, que é sempre melhor. Não,
1: cara, ele está conflitado, né, o comentário
0: aqui. <risos> Mas valeu. Boa, Diogo. Obrigado aí. Valeu, pessoal. Até mais, até a próxima. E amanhã a gente segue...